0: Bonjour à tous et on va le bien vous écouter les podcasts de la casse rétro Votre podcast 100% rétro gaming Et aujourd'hui je suis accompagné de Tosmo Comment ça va Tosmo
1: Écoute, bah ça va très très bien, hein comme d'habitude On a également avec
0: Biscotte, comment ça va Biscotte
1: Ça va très bien, moi je suis
0: en pleine forme Et on termine avec Balls. comment ça va Go Balls Salut
2: à tous, bah ça va très bien Moi je suis très très content parce qu'on va encore parler de baston Donc c'est bien
0: Oui c'est ça, on a fait un, un petit mois de, de jeu de baston Sur la case rétro euh, Et je note d'ailleurs, je viens de remarquer ça euh, bah, Que c'est en fait un peu le classique technique de la case rétro.fr euh, euh, qui s'est réuni aujourd'hui puisqu'on a euh, le webmaster de la case rétro, euh, le graphiste de la case rétro, le bricoleur euh, front-end, émulation euh, tout ça euh, de la case et euh, bah moi le, le monteur des podcasts, ouais un, un petit côté euh, agence touristique technique du site euh, qui s'est réuni euh, aujourd'hui pour parler de, de jeux de baston parce qu'aujourd'hui effectivement on va parler de Rival Schools, euh, jeu de combat édité et développé par Capcom, premier épisode euh, sous-titré United by Fate sorti en arcade en 1997, l'année d'après sur PlayStation, une série euh, designée par euh, Hideaki euh, Itsudo, à qui on doit également la série des Power Stones, euh, Capcom versus euh, SNK, ou euh, la majorité euh, des épisodes de Devil May Cry, un jeu qui a connu une suite, euh, Project Justice, qui, elle, est sortie en 2000, en arcade et sur Dreamcast. Et on va commencer tout de suite, messieurs, avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec
1: Rival Schools Et je vais commencer par Tosmo, pratiquement à la sortie euh, je l'ai eu en version japonaise euh, très très vite quoi. Mmh. Bon c'était un CD frelaté mais bon <rire> voilà, ça marche quand même bien Et euh, donc ouais, ouais j'ai euh, ai beaucoup aimé le, le jeu
0: D'accord donc euh, découverte sur Playstation euh, Tu l'avais jamais vu en, en arcade
1: Non 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 Jamais, jamais,
0: ouais, ok, jamais vu passer. Euh, et euh, t'en avais entendu parler.
1: Euh, c'était quoi C'était la hype euh, C'était une attente pour toi Je sais pas si c'est des previews. Ou je l'ai eu avant que tu aies eu les previews dans le ou les tests dans le dans les mags D'accord. Je sais, je me souviens plus trop de cette période. Je sais que je l'ai eu et que j'ai accroché tout de suite.
0: Ok, d'accord. Donc découverte euh, d'un coup comme ça sur PlayStation euh, et accroche euh, direct. Euh, Go Balls, toi, comment t'as connu
2: ce jeu euh, Bah moi, c'était euh, assez tard par rapport à la sortie du jeu parce que je. Ouais. C'était dans mes années euh, milieu fin collège euh, Peut-être dans les années 2002 2003 quelque chose comme ça mmh. euh, C'était chez un, un copain du collège euh, Qui avait plein 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 de jeux Et euh, un jour j'étais tombé sur euh, Cette galette là euh, qui s'appelait Rival Schools Evolution il me semble mmh. Et euh, bah, j'ai testé ce jeu là et bah voilà j'ai tout de suite accroché quoi c'était bah, un jeu de combat qui était très euh, très très dynamique et moi j'ai vraiment adoré euh, mmh. j'ai vraiment adoré ce, 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 cette nouveauté un peu qu'il y avait eu dans ce jeu par rapport au, aux autres jeux de baston euh, auxquels j'avais touché mmh. avant
0: t'avais jamais entendu parler du jeu euh, et euh, tu étais fan déjà de jeux de baston à l'époque
2: euh, bah comme tous les gamins à cette époque-là ouais on avait forcément touché à du Street Fighter ou euh, du Tekken ou des choses comme ça donc euh, ouais c'est quelque chose que j'appréciais déjà beaucoup à l'époque
0: En tout cas pour toi ça a été aussi euh, une découverte Tu l'attendais pas tant que ça Biscotte toi découverte avec Rival Schools Fais-moi rêver dis-moi
3: que c'était en, en
0: arcade au Japon Un truc comme ça
3: Eh mais oui <rire> <rire> Non complètement pas <rire> euh... Bah écoute je vais, je vais rejoindre mes camarades Parce que ça va être une découverte complètement au hasard aussi euh, Donc euh, moi dans ces années là Donc on devait être en 99-2000 euh, J'étais étudiant au Beaux-Arts Et euh, je venais d'avoir en fait... Euh, mon premier appartement en plein centre-ville donc qui était juste à côté des Beaux-Arts et régulièrement bah, avec une bande de potes on se retrouvait à une petite dizaine dans mon 18 mètres euh, carrés et on faisait chauffer la, la PlayStation en fait tous les soirs et, euh, et donc on passait des, des bonnes soirées à, à jouer et donc bah, je cherchais toujours des, des nouveautés euh, pour, euh, pour, pour changer un petit peu de, de jeu parce que bah, micro-machine ça va bien 5 minutes et, euh, et donc bah, en fait tous les week-ends je rentrais chez moi et j'avais mon fournisseur euh, officiel de jeux, c'est-à-dire un magasin de location de vidéos qui faisait aussi qui faisait aussi jeux vidéo. Donc bah je je louais des jeux. Euh, j'avais pas ma PlayStation, donc bah je passais mon week-end à les graver et, <rire> et souvent je prenais des jeux, je ne savais même pas en fait ce que c'était puisque j'avais juste la, une jaquette non officielle parce que c'était c'était souvent en fait pas euh, enfin c'était pas vraiment la même version que tu trouvais en magasin donc euh, les jaquettes il est trouvé un petit peu à droite et à gauche mmh, et donc bah, j'avais pris ce jeu juste bah, à la jaquette parce qu'il y avait euh, un groupe d'étudiants euh, qui était, euh, qui était sur, la, sur la jaquette et puis donc bah, je suis rentré chez moi je suis rentré chez moi je l'ai gravé et en rentrant en fait dans l'appart bah, j'ai essayé avec des potes et on a tout de suite accroché parce que eux ils n'étaient pas très jeux de baston on avait essayé Bloody Horror on avait essayé plusieurs, plusieurs jeux comme ça mais euh, bah, c'était pas le genre de jeu auquel ils avaient l'habitude de jouer moi j'aime bien je suis pas spécialiste des, des jeux de, de baston mais, mais j'aime bien surtout avec d'autres adversaires réels et euh, bah, en fait l'univers nous a tout de suite fait accrocher parce que c'était fun, parce que c'était euh, marrant et, et voilà.
0: Donc c'est ouais, vraiment l'univers qui a, qui a retenu euh, ton attention euh, à l'époque euh, ouais, pour le, le découvrir euh, entre amis, euh, pour se, se faire de, de bonnes soirées. Euh, je suis assez surpris mine de rien de voir que pour vous ça n'a pas été forcément une grosse attente, il n'y avait pas une grosse hype euh, autour du jeu genre... Euh, euh, se dire que Capcom se met peut-être ouais, enfin à la 3D, un truc comme ça. Euh, bah Du coup, c'est assez intéressant de voir que le jeu n'avait euh... Finalement, pas sonné à vos oreilles autant euh, qu'on aurait pu euh, le penser. Euh, bah, on va voir, hein. il y avait peut-être mieux à se mettre sous la dent à l'époque. Euh, on va se faire une petite une du mois avec Tosmo. Euh, Tosmo, quel a été l'actu gaming à la sortie de Rival Schools
1: Alors, moi, je vous ai pris euh, le console plus de novembre 1997, qui est la date de sortie du jeu en arcade au Japon. Donc, c'est le numéro 70. Et bah, sur la couverture, on a Croc. Hein, What grosse image de Croc qui présente Croc Et apparemment c'était le premier CD de démo qu'il y avait dans un console plus Et c'est la démo de Croc Mais ce qui est marrant c'est que en même temps, on a Final Fantasy VII en français. D'accord. Et dedans, il y a le test. Alors, euh, c'est bizarre qu'ils aient pas fait la coup sur Final Fantasy VII et plutôt sur Croc. Mais bon. Ah, le le, le test F... était dans ce magazine là. Oui, oui, c'est le test
0: le, le le test FR est dans le dans le dans le console plus. Après, si c'est euh, le test en, en français, il euh, y a des chances que FF 7 ait fait la coup genre euh, quelques mois avant aussi. Ça m ouais, ça m'étonnerait pas. Oui, je pense aussi. Mais, mais bon. ça mange pas de pain, oui. Euh, ouais, de le refoutre en une euh, à la
1: sortie euh, française. Euh... Euh, surtout euh, comparé à Croc voilà quoi alors on a aussi un petit, un petit médaillon avec vu au Japon les nouveautés arcade de 1998 qu'il y avait le, à l'époque euh, il y avait deux gros salons au Japon qui se passaient en, en été et en, en hiver donc là où en été et le Jama Game Show en, en hiver mmh. où euh, les constructeurs présentaient toutes leurs nouveautés euh, qui allaient sortir en arcade. Mmh, puis on a ouais. un petit truc. Alors ça c'est pour les spécialistes de la, la puisque on a euh, quelque chose qui affirme que Sega Touring Car est meilleur que Sega Rally sur Saturne. Bon, après moi j'ai pas joué, je sais pas.
0: Je sais pas, j'ai jamais joué à la Touring Car.
1: Pareil, qu'il est mieux. Pourquoi pas Et puis bon, plus de 40 euh, tests explosifs. Effectivement, <rire> en, en test dans dans ce numéro, il y a du lourd. Je vais détailler un petit peu. Donc, euh, bah, j'ai feuilleté un petit peu le, le mag. Et donc, bah, euh, effectivement, on... je me suis intéressé un petit peu à la rubrique qui parlait du, du Jama Game Show. Donc, et là, il commence à nous faire le point sur le marché et sur les cartes constructeurs. Donc, Sega avec son modèle 3, euh, Namco avec ses systèmes 11 et 12, euh, Capcom pareil avec le CPS 3, Z1, ZN1 et N2. Bon, tout ça, c'est de la technique. Et puis, il nous présente des jeux. Donc, bah, effectivement, ils vont nous présenter. Euh, euh, Rival Schools, Shiritsu <rire> <rire> euh, Justice Oui, ouais, j'ai un bon accent japonais. Ouais,
0: même une fois traduit, c'est un, un nom très différent
1: de ce qu'on a eu en Europe. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, bah, eux, ils sont très, très enthousiastes et euh, ils vont carrément jusqu'à dire que c'est un sérieux concurrent à Tekken 3. Et pourquoi, pourquoi pas si ça se trouve Pourquoi pas, au niveau de la 3D, euh, bon je ne sais pas. On a quand même du, du Street Fighter 3 Second Impact, euh, du Air Gaze. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a Scud Race Plus, et euh, en fait, c'est un, une update du, de Scud Race qui nous amène à pouvoir jouer avec, euh, en faisant une manip, une certaine manip, une espèce de cheat code, ouais. qui va nous amener avec, à jouer avec des, des, des circuits cachés et des véhicules cachés euh, assez improbables. Par exemple, on a une, bon, un bus, ça va encore, une voiture fusée, un tank, mais on, a, on peut jouer un chat dans un jeu de quoi
0: genre le genre le chat il est à
1: 80 km ouais, ouais. voilà c'est ça quoi c'est
0: cool ça ça ouais, ça fait penser à, un peu au, au cheval dans Daytona USA.
1: Euh, ouais ouais bah c'est ça ouais euh, et puis euh, il présente aussi euh, bon je vous fais je vous, je vous fais fi de tout, tout le reste quoi mais euh, il présente aussi un truc bah c'est des japonais donc ils sont un peu à la masse des fois donc il <rire> y a une machine d'arcade euh, en fait c'est une ça s'appelle le shocker. Mmh. et euh, ça m'a fait marrer parce que euh, c'est une chaise où tu as euh, quand tu t'assieds tu tiens deux espèces de bâtons en fer et là tu as Alors, en fait c'est euh, une chaise électrique oh c'est-à-dire que t'as, une fois que tu serres les deux bâtons, t'as un courant qui passe et le voltage augmente au fur et à mesure. Et t'as oh un là voltmètre au-dessus de ta tête, tu vois. Et au, au bout d'un moment, t'as de la fumée. Si tu résistes, il y a de la fumée qui sort de la machine et tout ça, machin. Et à la fin, on te file un ticket te disant à combien de voltage t'as, t'as, résisté. Le truc. Bravo, euh, vous êtes mort. Le, le, le truc typiquement japonais, <rire> donc, euh, donc, donc voilà, voilà. C'était, c'était, c'était assez marrant. Alors, on, on continue parce que bon, il y a quelques News. alors ce qui est marrant c'est que comment dire ils nous ont euh, ils nous détaillent la configuration de la Saturne 2 Ouais qui sera la Dreamcast et ils se trompent quasiment pas hein. bon ils appellent le GD Drive le Super Drive mais euh, il annonce un Giga comme il a été commercialisé après il y a un petit truc qui est marrant c'est des chiffres euh, parce que ça m'a fait marrer ça les chiffres euh, pour Nintendo alors euh, euh, en 97 il euh, y a encore euh, 80 000 NES qui se vendent mm -hmm. et 3,3 euh, millions de Super de, de super NES d'accord okay. ce qui fait un total Vendu de 61 millions 58 000 de NES et 45 millions de Super Famicom. Et pour les jeux, c'est quand même balèze parce que c'est 500 millions de jeux NES et 359 millions, virgule et des bananes, de Super NES. Alors par contre, euh, là on voit que le marché change parce qu'en un an, la PSX vend 20 millions. Et il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est que. Dans tout le à chaque fois qu'il parlait de la N64, il disait euh, une, la, comment dire, que c'était une machine qui était en train de faire un succès. Et pourtant là, ils annoncent un chiffre de vente quand tu compares à la, la, la Super NES, 6,12 millions en un an, euh, quand tu compares à la PlayStation, pardon. Qui, elle est à 20 millions. Disons.
0: Ouais, en, en fait c'est c'est comme la Wii à l'époque euh, où on se disait euh, faut même plus comparer à oui. ce niveau-là euh, mais euh, mais là 6 millions en, en un an si tu compares juste par rapport à la SNES et la et la NES euh, en se disant que peut-être la N64 se vendra aussi longtemps, euh, tu pouvais dire euh, ça va. Alors
1: après on a euh, on a comment comment dire un petit un petit truc sur la folie De Tamagotchi puisque c'était euh, l'époque du ta Tamagotchi. Ouais, donc, ouais. Bon il y avait euh, un peu ça, ils en parlent etc Puis bon bah là on passe au test euh, et effectivement on voit que c'est surtout Sony Et après il y a les ouais, autres Ouais voilà c'est
0: ça, c'était euh, Sony
1: et les autres Alors on a la version FR de, de Final Fantasy On a du Castlevania Symphony of the Night mm. Un jeu que j'avais bien aimé moi c'est GP Police Bon on a quand même du N64 avec Duke Nukem 64 Qu'est-ce qu'on a? On a, a Lilat Wars aussi pour la N64 quand même. Puis bon, bah, après, euh, après, euh, on repart chez, 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 Sony avec un jeu qui est cher au cœur du JP, je crois. C'est Nightmare Creatures. <rire> euh... <rire> ah, bah, c'est son a... jeu de chevet. Ouais, voilà. On a, on, on a Fighting Force. On a quand même un, un jeu de King of Fighters 97. Et puis, on a aussi, pour finir sur sur les tests, on a Sonic Air qui se fait des quoi oui. Ah ouais, il se fait défourrailler dé 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 dans les tests, hein, le Sonic Air, sur euh, sur Saturn Et puis, je vais finir avec une petite pub qui m'a fait marrer quand même. C'est une pub de Score Games. Qui te dit ta Nintendo 64 à 0 euros D'accord. Comment on se fait oui. Bah, tu nous rapportes ou ta Saturn ou ta PlayStation avec plein de jeux et on te file une N64. <rire> 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 Malin, le lynx. Malin. Hein ouais. Ça, il y a des
0: choses qui n'ont pas changé malheureusement. Donc
1: c'est tout pour euh, pour cette une du mois.
0: Ok, d'accord. Bah, en tout cas, on a, on a vu que ouais, c'était une, une période assez euh, animée euh, côté euh, gaming. Il y en avait euh, voilà des sorties un peu partout, euh, que ce soit euh, en arcade. Euh, sur un 64 euh, et la PlayStation hein, évidemment qui euh, explosait euh, déjà tout euh, sur son passage euh, euh, donc c'était euh, ouais quand même assez euh, riche euh, on va maintenant euh, jeter un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, euh, histoire de voir comment Capcom nous avait
3: euh, vendu le jeu à l'époque avec Biscotte. Alors, je, en haut de la, de la jaquette, il euh, y a une baseline qui dit donc Rival Schools hors de contrôle. Donc, je vais revenir deux secondes sur en fait cette baseline parce qu'en faisant des petites recherches euh, bah, sur, euh, sur Internet, je suis tombé sur une pub américaine euh, qui reprenait un petit peu cette baseline, mais en anglais, logique, mais euh, dans la version anglaise, c'était school... School is out, of control. Donc en fait c'est un espèce de jeu de mots entre l'école est finie, school's out, et out of control. Hors de contrôle. Ce qui en français ne veut plus euh, strictement rien dire à part euh, voilà rival schools. Trois petits points. Hors de contrôle. C'est ça.
0: Euh, on n'a pas d'idée hein, pour
3: la traduction euh, du jeu de mots en français. Oh t'inquiète. ça passe. <rire> Et donc moi bon, on a quand même un, un texte qui est, qui est qui est bien complet sur sur le jeu. Donc euh, ça raconte que Capcom déclenche une bataille explosive avec rival schools. Le plus innovant des jeux de combat en 3D avec plus de 20 combattants réunis par le destin. Des graphismes vibrants de réalisme. Vibrant, c'est vraiment le terme. Un scénario intense. De nouveaux combos percutants. Et la signature de Capcom pour le gameplay fond de Rival Schools un phénomène incontrôlable. Dans l'ultime combat pour la justice à l'école... Il n'y a plus de limite. Le,
0: le jeu est tellement euh, incroyable que même Capcom euh, a perdu euh, le contrôle, euh, voilà, hors de contrôle, incontrôlable. Euh, c'est euh, ouais, assez marrant de voir comment ils, ils en parlaient euh, comme ça à l'arrière la, de la boîte. Wow. Euh, ok, euh, donc euh, en tout cas, on voit qu'ils en ont placé une, une petite euh, sur le, le savoir-faire de Capcom hein, pour euh, les jeux de combat, genre euh, c'est dans les vieux pots qu'on fait euh, les meilleures soupes. Euh, ok, euh, je m'attendais à ce qu'ils mettent un peu plus en avant le, le côté euh, animé euh, et l'histoire euh, du jeu, s'il si y en avait une, parce que euh, moi qui n'ai euh, pourtant jamais joué au jeu, euh, bah, j'avais, je crois, euh, ouais des posters euh, du jeu dans ma chambre, parce que bah, j'étais euh, assez... Euh intéressé par l'univers, je trouvais que voilà le 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 car design me semble assez génial, il ouais, euh, y avait clair, vraiment ouais. une une identité visuelle euh, assez folle, assez assez marquante et euh, qui fait que même si j'avais pas de jeu, bah, bah j'étais quand même assez euh, fan, on va dire de l'identité Schools. Mais bon, euh, voilà, ils ont voulu mettre en avant le sens du jeu de combat made in Capcom. Bah on va voir si c'était le cas sur ce jeu de baston en 3D. On va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça. All uh right. -huh. l'univers de Rival Schools et est-ce qu'il y a vraiment une histoire à suivre dans ce jeu de combat euh, Alors oui, il y a une histoire euh, qui est, euh,
2: bon, c'est plus un prétexte qu'une véritable histoire, quoique il y a quelques rebondissements euh, au fil du jeu. Mm -hmm. euh, en gros, ça raconte l'histoire de disparition, euh, enfin de kidnapping et d'agression qui ont lieu dans différents euh, lycées euh, de la ville. D'accord. Il faut savoir que c'est une ville où il n'y a pas moins de 5 lycées, donc ce qui est déjà un petit peu... Euh, un petit peu étrange, mais bon, pourquoi pas <rire> euh, Et donc, les, les étudiants de chacun de ces lycées va euh, un petit peu enquêter sur ce qui se passe, sur pourquoi est-ce que un tel a disparu pourquoi est-ce que un tel s'est fait tabasser etc etc et euh, donc voilà tout simplement et,
0: et, et, et ça c'est ce qui se passe dans le mode histoire ça c'est le mode histoire exactement donc c'est un truc que tu peux pas rater c'est pas comme si c'était une histoire qui était euh, euh, racontée dans le livret et que tu pourrais totalement euh, occulter, passer à côté euh, tu peux le rater d'accord euh,
2: tu peux le rater parce qu'en fait dans le mode solo si tu ne sélectionnes pas les bonnes combinaisons de personnages tu n'as pas euh, tu pas les, cin les cinématiques qui se lancent et euh, qui racontent un petit peu l'histoire du, du jeu
0: et, euh, et tu sais c'est quoi les combinaisons que tu dois faire ou c'est un petit peu caché c'est un peu la surprise
2: euh, me... j'en ai vraiment aucune idée il me semble qu'il faut prendre les bonnes combinaisons de personnes en tout cas pour déclencher le mode histoire sinon tu tombes sur un bête mode arcade comme il y a dans tous les jeux de baston
1: c'est euh... possible parce que comment dire moi j'ai vu pareil en révisant parce que j'avais jamais fait gaffe à ça en jouant c'est que par exemple pour avoir la vraie fin c'est-à-dire le vrai combat de boss, avec le vrai boss, ouais. il faut que tu finisses le dernier combat avec euh, un coup euh, ouais tu...
0: le, le coup spécial de ton équipe ouais ouais on en, ouais, on en parlera dans, dans le gameplay ouais. le,
1: le deuxième round comme ça sinon tu n'as pas accès au boss ok
0: ouais donc il y a quand même moyen de, de passer à côté de, de plusieurs euh, éléments de l'histoire mais euh, mais Gobols euh, le, le fait par exemple bah, qu'ils aient euh, quand même bossé sur euh, sur une histoire donc avec euh, euh, des cinématiques et, euh, et une sorte de, de narration dans, dans le jeu de combat pour toi pour un jeu de combat euh, c'était une bonne chose pour toi ou tu penses bah, peut-être qu'ils auraient pu s'en passer euh, bah, Moi, l'histoire dans, le, dans les jeux
2: de baston, c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser le plus. Je vais plus, être, euh, je vais plus être intéressé par le gameplay et euh, la façon dont, dont on peut euh, progresser dans le jeu de baston. Mais c'est vrai qu'avoir un contexte, c'est quand même quelque chose en plus. Et, et après, ce qu'il peut y avoir en plus aussi d'intéressant que je vais aimer dans un jeu de baston, c'est euh, les modes de jeu. Ouais. Combien de modes de jeu va y avoir, etc. Et c'est vrai que pour le coup, dans Rival School, il y en a beaucoup, beaucoup. D'accord. Et donc, ça, c'est plutôt, c'est plutôt intéressant. Mais pour en revenir à l'histoire, je... c'est pas, euh... c'est pas vraiment le, le truc que je vais rechercher le plus, quoi. Mais c'est quand même cool de ouais,
3: la. Je, je crois que la, la vidéo d'introduction, en fait, suffit eu elle-même pour poser un peu l'univers. Ouais. Euh, parce qu'on a un espèce d'animé au début, euh, quand on lance le jeu, euh, avec la musique qu'on a entendue au début de l'émission. Qui donne vraiment le ton, euh, le ton de, du jeu, le ton de l'univers, en présentant euh, rapidement tous les personnages. Et euh, bah, moi, à l'époque, ça, ça me suffisait grandement pour après euh, commencer à jouer. Et, euh, et c'est vrai que en, quand on a commencé en fait, à parler en disant oh, tiens, on va faire un podcast sur Rival School, et, et je me disais mais attends, mais il y a une histoire. Et puis, quand je lisais, mais je m'en rappelais plus du tout en fait, de, de cette histoire. Et je l'ai jamais, fi jamais fini le mode histoire parce que, euh, parce que déjà j'avais pas dû prendre des bons persos mmh. et, que, euh, et que ce côté histoire m'intéressait pas du tout tout euh, et que, et que l'univers suffisait à lui-même mm. quand, quand tu vois en fait l'anime au début t'as l'impression d'avoir un, un jeu à licence en fait, ils ont adapté euh, ah, un, carrément, carrément. un manga ou un animé en, fait, euh, en, en jeu vidéo et que bah, le, le dessin animé, déjà en fait le, le fait que le jeu soit sorti euh, hors du Japon, tu, tu te dis ouais, c'est cool et ça se trouve au Japon il y a un, 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 un animé comme ça et de toute façon on le verra jamais parce que, parce que, parce que, parce que voilà bah, je m'étais fait la,
0: la même réflexion avec euh... Guardian Heroes euh, sur Saturn. Euh, quand on a maté euh, la cinématique euh, d'intro euh, euh, avec mon frère, on s'est dit, euh, on s'était dit ouais, il y, y a forcément un, un dessin animé euh, qui est tiré du <rire> jeu au Japon. Euh, et Ça doit être un truc de ouf il faut trop que ça arrive en France. Bah surtout qu'à l'époque
3: mmh. en fait, on n'avait pas internet pour faire des recherches pour savoir d'où ça sortait et, et, et donc bah voilà, on se contentait de la, de la vidéo d'intro et euh, on se disait ah mais ça, enfin voilà ça ça suffit à lui-même et euh, et ça marche comme ça tous les personnages ont ont des forts caractères et et, et ça roule comme ça on n'a pas besoin d'une histoire euh.
0: ouais, donc même si on rate l'histoire qui est, a l'air euh, consciemment euh, cachée euh, par les développeurs euh, dans le mode solo il y a, y a quand même ouais toute cette mise en place euh, d'un univers des personnages qui sont euh, assez charismatiques qui vont te te poser un peu l'ambiance euh, assez fortement d'ailleurs euh, ouais sans même s'il y a il n'y a pas un scénario euh, très très avancé et très mis en avant. Euh, parlons des, des personnages du, du roster. Euh, Tosmo, euh, qu'est-ce que est-ce qu'on est sur un, un casting marquant de cette époque ou euh, on est sur un truc un peu euh, genre trop générique
1: euh, Non, j'ai ai bien aimé la, la pratiquement la plupart du roster parce que on est carrément dans le dans la culture japonaise et qui est très euh, stylisée. quoi. Mmh. On a les profs qui sont euh, qui ont chacun leur euh, leur il est on va dire caractère puisqu'on a on a le prof avec sa sa cravate et ses lunettes on a on a celui le prof de sport qui euh, qui lui est en survette avec euh, sa canne en bois pour frapper les élèves pareil pour les élèves on a on va du euh, donc du héros jusqu'à surtout en fait des euh, personnages spécialisés dans plusieurs sports caricaturés aussi évidemment qu'est-ce qu'on a encore euh, oui on a on a on a le le bad boy japonais on a un petit peu avec euh, Akira euh, un petit peu l'héroïne euh, qu'on voit dans dans certains dans certains animes tu vois c'est vachement varié moi ça, ça m'avait beaucoup plu. Et surtout la façon du. Le, le caractère design euh, m'avait beaucoup, beaucoup. Ouais, il est fou.
0: Gobbles, t'es d'accord Biscotte a, a dit que t'as l'impression de, de jouer à, à une adaptation d'un animé qui, qui existe déjà. Euh, C'était aussi ton ressenti à l'époque sur le jeu
2: Bah ouais, carrément, le, le, le caractère design est vraiment fou. Il y a une, une identité. Euh... Ouais, c'est vraiment typé euh, manga, animé. Euh, il, y a, il y a vraiment tous les archétypes de, des personnages. Euh, comme a dit Osmo, ouais, il y a les professeurs, il y a les élèves, il y a les sportifs, il y a les. Il y a ceux qui ont des têtes de riquin il y a les bad boys, il y en a même un qui se bat avec des couteaux. Mmh. C'est vraiment, c'est à la fois varié, très coloré aussi, et bien fourni. Enfin, il y a énormément de persos, je crois qu'il y en a une vingtaine, quelque chose comme ça.
1: Euh, 24. 24. Après, tu as des itérations, etc., euh, machin, du début. Oh, bah, ça, ça, ouais.
0: ça reste assez copieux, 24, euh, ouais, ouais, euh, euh, surtout pour rajouter.
1: Juste pour euh, comment dire, pour rajouter pour quelque chose, au niveau du scénar, il faut savoir, bon j'en reparlerai ou dans le gameplay ou dans, dans les anecdotes, c'est qu'il manque euh, sur euh, sur, euh, sur la version européenne et, U et US qu'on a eu après, puisqu'on a eu deux, deux CD directement en nous. Alors qu'au Japon, il y a eu le premier CD et puis après, en fait, en guillemets la suite qui est en fait une mise à jour ouais. et euh, en fait il manque un, un mode de c jeu, c'est pas l'espèce de jeu de loi Voilà, c'est le, le jeu de loi où tu peux personnaliser tes personnages, apprendre des, des coups mmh, et ouais, justement faire évoluer le personnage et le récupérer en mode arcade ou, euh, ou histoire
2: il y avait un espèce d'aspect un peu euh, dating simulator <rire> euh, où tu pouvais discuter avec des gens au
1: lycée ouais, et, le, euh... le
0: persona du, du <rire> jeu de combat d'après ah ouais, ce que j'ai
1: lu hein, c'est euh, comme euh, estimait que on est, était trop con non euh, <rire> oui entre autres je pense que c'est ce qu'ils pensaient mais bon la raison officielle évoquée c'était que si tu ils n'auraient pas eu le temps de traduire le jeu et ça leur a coûté, a coûté un peu de pognon pour traduire cette partie du jeu euh, vu euh, la date de sortie européenne et US cas, ouais, ouais, bah,
0: finalement je suis assez surpris que, bah, de ce que vous me dites messieurs là sur sur le scénario qui, qui reste un peu caché malgré tout euh, qu'on peut louper euh, assez facilement euh, surtout si on a pris juste le jeu pour se faire euh, des bastons comme ça euh, entre potes euh, on n'est pas euh, trop ouais, euh, on n'est pas forcément dans ce cas là amené à, à creuser le mode solo pour découvrir qu'il y a des qui nous attendent. Donc j'imagine que ça devait faire quand même son, son petit effet quand par hasard tu, tu tombais dessus quand tu faisais les bonnes combinaisons. On va pouvoir maintenant rentrer dans le gameplay avec Tosmo. On a déjà évoqué quelques features et quelques modes de jeu. On a parlé de l'attaque d'équipe par exemple. Donc histoire de rappeler Tosmo, les, les, les bases pour les joueurs qui comme moi ne, ne connaissent rien au jeu de combat. Explique-nous un peu quel est le style Style
1: euh, et euh, les petites spécificités de ce Rival Schools Alors euh, Rival Schools c'est euh, un jeu en 3D. Mais avec un gameplay 2D. Ouais, c'est Street Fighter 4. Voilà, ouais. Street Fighter 4, Street Fighter 3, enfin, ce que tu veux en 2D. Par rapport à Tekken, qui, lui, je trouve, a réinventé un petit peu le, le jeu de combat en, en 3D. Là, on reste dans du conventionnel. C'est-à-dire que, on a des boules de feu, on a des combos. Mm -hmm. On peut, effectivement, faire des pas chassés pour éviter euh, les adversaires. Mais c'est tout ce qui est concédé, en fait, euh, au niveau de la 3D vraiment. Euh... Ça veut dire
0: quoi? Ça, ça veut dire que tu peux, euh, genre, pas, tourner autour de ton adversaire comme un Tekken pour passer derrière, par exemple Si, si, tu peux le faire. Enfin,
1: moi, de la façon dont, le dont je le jouais, euh, je le jouais surtout euh, euh, comme un jeu 2D, mm -hmm. même s'il était aff affiché en 3D. Donc, euh, par contre, c'est un team battle. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'on a... On choisit deux, deux combattants avant euh, avant le combat, ouais. sachant que les combattants on peut pas en, euh, les interchanger comme dans euh, euh, Marvel versus Capcom etc. Mm -hmm. on ne peut que les changer qu'à la fin du round. D'accord. C'est à dire que quand tu finis le round, soit tu restes avec le combattant que tu que ouais, tu soit, as,
0: soit tu restes avec le même, et... soit, 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 soit tu, soit tu
1: switches mm -hmm. En fait, les, les deux combattants sont surtout là pour euh, réaliser euh, ce qu'on appelle des, des team attacks avec une combinaison de boutons. Tu vas pouvoir euh, euh, faire une attaque spéciale qui invoque ton ton perso en assiste.
0: D'accord, ouais, donc tu, tu peux te servir de ton copain comme super attaque pendant un round, tu peux switcher entre les rounds. Euh, moi j'ai déjà une question par rapport à ça Tosmo, est-ce que quand tu perds le premier round, euh, est-ce que tu peux toujours jouer
1: avec le personnage qui a perdu Oui bien sûr. D'accord donc il n'est pas éliminé Non il n'est pas éliminé, est pas, c'est pas du coffre ou un truc comme ça, c'est euh, voilà. D'accord, j'ai regardé pas mal de, de gameplay
0: hein, pendant qu'on qu préparait l'émission parce que bah mine de rien en fait ça fait un moment qu'on qu prépare ce podcast. Euh, alors moi comme j'aime beaucoup l'univers, forcément j'ai regardé pas mal de, de vidéos, euh, du jeu, euh, et il y a un truc que, que j'ai pas compris, euh, et j'ai besoin euh, de vos lumières, messieurs, fans de, de jeux de combat. Euh, donc j'ai vu que quand on se battait, euh, on voyait l'icône de notre partenaire en, en bas de l'image, euh, avec une, une barre de charge de, de je ne sais quoi, euh, et au bout euh, de cette barre de charge. Il y avait un numéro euh, qui augmentait euh, ou euh, diminuait. Est-ce que ça veut dire que cette Team Attack,
1: elle a un niveau de puissance qui ferait plus de dégâts si on attend plus longtemps Non non, c'est le niveau de super, c'est-à-dire que tu as euh, c'est comme dans les jeux de combat traditionnels Ah, c'est la barre de
0: super de voilà. ton personnage.
1: C'est-à-dire que tu vas si ta barre fait 4, tu peux tu vas pouvoir faire euh, 4 super ou deux team attaques, sachant que en fait euh, une team attaque te crame deux euh, deux unités. Ouais, donc la team attaque pompe là-dessus quand même. Voilà, mmh. et une super euh, une attaque super, c'est-à-dire deux quarts de tour plus euh, bouton fort, euh, ça va te faire une super attaque, mais ça te crame, ça te crame une barre. C'est pour ça que quand tu as, euh, comment dire.. Euh, que 1 sur la barre. Ouais. Tu as pas le l'icône de ton timette affiché. Ouais, c'est pour ouais, c'est pour ça que son image est, est
0: grise, qu'il y a de la neige ouais comme à la télé. OK, c'est parce que tu peux pas encore utiliser euh, voilà, la timette à partir okay. de
1: 2 que c'est dispo.
0: Ah bah voilà, voilà. Merci uh, Tosmo de m'avoir expliqué ça, OK uh, Je comprenais pas du tout. Uh, donc uh, bah, on, on donc je résume, on peut faire des des qui sont j'imagine dévastatrices. Uh, Est-ce que ça change
1: en fonction des persos que tu as pris, genre il y en a une pour chaque duo ou, ou pas du tout Oui, oui, tout à fait. En fait, l'animation va, euh, l'animation de la team attack va correspondre à ton assist. Ouais. C'est-à-dire que même si tu as un footballeur, mais que tu es en train de le jouer. Si tu as en team assist, euh, donc euh, en deuxième personnage, euh, le baseballeur...
0: Ouais, ce sera toujours le baseballeur qui fera une attaque. Voilà,
1: en fait. et euh, ça sera toujours la même animation d'attaque pour ton personnage principal. C'est-à-dire qu'il va mettre l'ennemi en l'air et il va faire comme un smash de volet et l'autre va, va frapper avec euh, la batte donc, très fort. Donc chaque team attaque dépend
0: du deuxième personnage que tu prends, d'accord. Voilà,
1: c'est ça. Cool. Après tu as deux types de, 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 de team attaque, enfin trois on va dire en gros, tu as les, les team attaque pour, pour défoncer l'adversaire, la, tu as des persos qui eux te redonnent la vie, n'attaquent pas, ne te font pas attaquer mais te redonnent de la vie et d'autres persos qui vont te redonner euh, des barres de super. Et ces persos là sont majoritairement des femmes pour la vie et les barres de super. Après, on a quelques trucs euh, euh, qui sont un peu comme dans, les, dans certains jeux de baston 2D, quoi, tu vois. Mais bon, euh, on va pas rentrer dans les détails. Mais c'est euh, as t'as du, du cancel, de l'attaque cancel, inspiré de Street Fighter, c'est-à-dire que quand tu appuies sur un bouton en même temps que ton adversaire ouais. fait euh, la, la, les deux attaques sont annulées. Ah, cool. Alors Street Fighter avait des euh, comment dire des restrictions. Là, il n'y a aucune restriction. Hein. C'est euh, c'est la fête du slip. Bon, après il <rire> y a d'autres trucs que tu apprends avec le sur le CD2, euh, euh, le CD évolution, euh, c'est un mode d'entraînement de, spécial. C'est le... vrai
0: qu'on n'est pas vraiment revenu là-dessus Mais deux CD pour un jeu de combat C'est
1: fat oui, non Oui mais c'est parce que en fait si tu veux Le deuxième CD d'après ce que j'ai compris hein, C'est euh, la mise à jour qu'il y a eu au Japon C'est à dire le, le, le entre guillemets Le 2 tu vois ouais. C'est la version évolution. Euh, on a pratiquement tout, sauf l'espèce de jeu de loi. En
3: fait, le, le, le CD1, c'était vraiment la version arcade pure et dure. Donc il y avait pas trop d'intérêt euh, pour nous. Enfin, moi, je sais que c'était plus le CD évolution qui m'intéressait parce qu'il y avait euh, tous les menus en fait euh, accessibles. Mm -hmm. C'est une sorte de, de version. Le CD1, c'est une sorte de version vanilla du euh, du, du jeu. Quoi.
0: Sur gameplay, tout. Tosmo, j'ai vu une critique euh, faite euh, au jeu pendant euh, que je prépare l'émission, euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, euh, j'ai lu que c'était un, un peu simpliste comme jeu de combat, euh, qui suffisait un peu de, de marteler euh, les boutons un peu euh, n'importe comment pour euh, pour s'en sortir, est-ce que t'es d'accord sur les faiblesses euh, euh, techniques euh, ou de profondeur euh, de, de jeu de combat ou? Ou pas du tout Genre c'est exagéré
1: on, on va dire qu'ils l'ont simplifié pour euh, que tu puisses t'amuser tout de suite. Après, moi, personnellement, hein, tu peux quand même faire des trucs assez sympas parce que tu as quand même certains trucs inspirés d'autres jeux de combat comme des launchers qui vont te permettre d'envoyer, comme dans Marvel vs Capcom, d'envoyer tes adversaires en l'air très haut et toi tu vas pouvoir poursuivre en faisant des combos aériens mm -hmm. ce qui est déjà pas mal pour euh, un premier jeu 3D de cette époque là je crois que c'est le premier que j'avais vu tu as aussi un espèce de, de type de combo euh, bon très facile à faire mais euh, suffit pas de mâcher le même bouton c'est à dire qu'il va falloir que tu fasses euh, euh, faible fort euh, une direction plus euh, plus comment dire plus euh, un autre bouton et après tu peux tu peux canceler par un, un coup spécial d'accord bon, c'est pas non plus euh, un BlazBlue ou, ou, ou un Guilty Gear où tu fais des combos de, de 50 millions de trucs et des combos de chinois, quoi, tu vois.
0: Ouais, si on a connu les Marvel versus Capcom, c'est pas plus simple ou plus dur, on va dire.
1: On va dire que c'est un peu plus simple. Déjà, on n'est que sur 4 boutons. C'est un peu plus simple. C'est très jouable. On peut, on peut s'amuser tout de suite. Mais après, euh, dire que c'est du button mashing, ouais, si tu veux. Mais euh, il mais y a quand même une, 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 un peu de profondeur sur le jeu, quoi. Moi,
3: bah, je dirais pas... Je dirais pas simple, je dirais plutôt accessible. Parce que ça. justement, moi j'étais j'étais avec des potes qui euh, n'aimaient pas trop parce que justement il y avait une espèce de barrière dans les jeux de baston où arrivait un moment si tu voulais rentrer des, des, des combos ou ce genre de choses. Il fallait un timing assez serré, il fallait faire de la bonne combinaison de touches. Oui. Là j'ai l'impression que bah on, on est large en fait. Tu fais une action, si tu euh, t'as pas le bon timing, si tu rates un petit peu, bah ça passe quand même. Donc. C'est plus accessible, c'est moins frustrant comme comme, oui, comme jeu de baston.
1: Oui, c'est totalement ça, ouais.
3: Bah tiens, Balls,
0: euh, j'ai envie de, de te relancer euh, sur un sujet. Euh, tu nous as dit tout à l'heure euh, que tu aimais euh, les jeux de combat avec euh, beaucoup de modes. Euh, tu as dit qu'il y en avait beaucoup euh, sur Rival Schools. Euh, bah Vas-y, dis-nous mmh. tout. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi Ah bah Du coup, tu as le mode euh, solo
2: classique, tu as le mode versus, il me semble qu'il y a un mode survie. Il y a le mode leçon euh, Dont on avait parlé tout à l'heure Où euh, t'as le professeur Donc le, le personnage Avec son bâton de bois Qui va, euh, qui va un peu t'apprendre Toutes les techniques du jeu C'est à dire bah, Utiliser les coups faibles Les coups forts Faire des combos Faire des, des combos Avec des supers à la fin Etc Ça c'est quelque chose Que j'aime beaucoup dans, dans, dans les jeux de baston Et euh, bah, c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi Sur euh, le jeu Street Fighter X plus Alpha euh, Qui était sorti un petit peu avant euh, Sur Playstation également
0: C'est ce... celui en 3D celui-là
2: Ouais c'est celui en 3D ouais où tu avais bah, justement un mode pour chaque perso, tu avais une suite de combos que tu pouvais euh, que tu pouvais réaliser que le jeu te proposait.
1: Et c'était très rare à l'époque quand même. Hein. Maintenant, c'est devenu la norme hein, mais c'était très rare à l'époque.
2: Ouais, c'était vraiment c'était vraiment super d'avoir ça et donc bah tu as le mode leçon justement dans ce dans ce jeu-là qui te permet un petit peu de euh, bah, de tester toutes les capacités du jeu c'est quelque chose qu on, qu on, que j'apprécie beaucoup
1: Il beaucoup, y avait beaucoup de modes hein, parce que euh, moi je me souviens que je les avais euh, débloqués, tu avais le mode euh, target ouais. et tu avais le mode euh, home run, mm -hmm. euh, c'est quand tu finissais euh, le jeu avec par exemple le, le baseballer, euh, là tu avais le mode home run, c'est à dire que bah, tu, tu avais ton, ton baseballer et on te lançait des balles et il fallait euh, taper, euh, taper la balle pour faire, des, pour les, faire le plus long Amron, quoi. Et pareil pour le, pour le target, tu avais le footballeur, tu te débloquais avec le footballeur, et tu avais un, un but, de, de, donc de foot, avec des, des numéros, des cases avec des numéros, euh, et il fallait envoyer, euh, comment dire, tirer sur ces numéros là, pour faire le plus gros score. Ah, tu avais pas mal de choses comme ça. Après, il y a des modes que dont j'ai pas joué, donc je sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Tu avais un mode groupe, qui est pas, apparemment jouable à deux, et tu as un mode coopérate aussi. Coopération. On pouvait jouer à 4. Tu peux eh jouer bah... à quatre. Alors, moi, j'ai jamais essayé puisque j'ai joué tout seul. Donc, je sais pas si c'était en même temps ou, euh, à tour de rôle parce que c'était pour battre justement tes adversaires.
2: Non, j'ai jamais pu tester non plus le
0: mode, le mode coop, ni le mode groupe d'ailleurs.
1: Euh, j'ai cherché des vidéos sur Internet que j'ai pas trouvé. Ouais. Après,
0: si ceux qui, qui nous écoutent ont déjà pu tester ces modes avec des amis, hein, vous pouvez euh, toujours partager votre expérience avec nous dans les commentaires du podcast sur lesquaserétro.fr. Ça hein. peut toujours être intéressant. Pour ceux qui, ouais, qui, qui écoutent euh, et qui peuvent être intéressés par ce jeu, euh, bah, d'avoir euh, vos retours là-dessus. Donc, n'hésitez pas à partager euh, ça dans les commentaires. Euh, C'est un podcast vivant, hein, comme on dit. Biscotte, euh, euh, tu nous as dit que tu as beaucoup joué au jeu avec tes potes euh, pour euh, de grandes séances de marave, euh, de meuleux. Euh, Est-ce qu'au niveau des, des combattants, il euh, y a de la variété ou bien vous étiez un peu sur euh, les mêmes persos parce que peut-être perso et d'autres qui servent à rien euh,
3: Non, je trouvais que c'était assez équilibré, même si euh, tu avais certains personnages qui avaient une allonge plus longue, par exemple celui qui avait le Shoma, donc celui qui fait du baseball, il a une batte. Et il peut ah, faire... vous a marqué celui-là, apparemment hein <rire> bah, En fait, c'est un, un des personnages assez iconiques en fait, du, du jeu. Ils ont tous des, euh, des particularités, surtout les, les, ceux qui, ont, en fait, euh, qui, font, qui pratiquent un sport, parce qu'ils ont tous des pauses liées à leur sport. Il y a Natsu, la, la volleyeuse, qui, euh, qui prend une pause... En fait, pour réceptionner, enfin comme si elle allait réceptionner une balle et puis elle peut frapper avec ses deux mains. Donc en fait, ça, ça amène tout de suite du, du fun et euh, une personnalité donc au personnage puisque ils ont tous des actions différentes. leurs Ils ont vraiment des animations propres et euh, c'était, euh, c'était assez rigolo parce que ça donne envie de, de voir euh, les personnages. Pareil pour la combinaison, t'as envie de changer de voir tous les personnages pour voir l'assiste. Comment, comment, elle, comment ils géraient Par exemple, Inata, donc euh, comme disait euh, TOSMO, euh, Inata qui est une petite écolière euh, toute, euh, toute gentille. Euh, quand tu faisais donc, le, le team attack, elle venait puis elle encouragée. En fait, elle se mettait en position, puis disait Allez, allez, allez Puis tu voyais en fait la vie qui remontait. Donc, euh, donc tout ça en fait, ça, ça donnait de, de la vie au personnage et euh, t'avais envie de, 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 de tout essayer en fait. Tous les persos, moi je sais que j'ai pas trop de dans les jeux de baston, j'aime bien, j'aime bien changer, pas trop de main. Ça, ça c'est l'excuse typique des gars qui savent <rire> pas maîtriser un jeu.
0: Ils sont là, non, mais non, mais moi je pioche, hein. je... je préfère picorer. J'ai pas, j'ai pas de main, non, 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 hein. je suis pas dans le tryhard je
3: te comprends <rire> Enfin voilà, j'ai aucun euh, aucun sens de de, de la compétitivité euh, je suis vraiment là pour enfin euh, voilà ça fait encore une excuse de, de, <rire> de perdant non mais tu <rire> sais gagner pour moi euh, c'est pas ça qui est intéressant voilà. je préfère le poche euh, <rire> euh, non moi voilà, c'est vraiment pour me marrer et moi je sais enfin voilà le personnage que je vais préférer en fait c'est Idéo, qui est le, le prof de, de langue et euh, qui a tout mais enfin voilà c'est le personnage tu te dis mais qu'est ce qu'il fout là parce qu'il a vraiment une tête de quarantenaire japonais avec des grosses lunettes, un, un, une chemise blanche et une cravate. Et c'est ce que j'aimais dans le jeu et dans son originalité d'avoir des, des personnages qui, qui sortaient vraiment de, de l'ordinaire. C'était pas les gros balaises de, de Bloody Roar ou de Tekken, ou Souka. C'était vraiment des, des, des personnages, tu te disais mais comment ils ont, comment ils ont pu sortir un jeu avec... Euh, des des personnages comme ça 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 ça, ça donnait vraiment envie d'y jouer parce que c'était tu voyais tout de suite que c'était fun quoi c'était euh, c'était pas prise de tête c'est vrai
0: que comparé à, à d'autres jeux rival School, il est quand même euh, visuellement très accueillant hein, pour euh, le grand public
1: euh, tosmo toi euh, est-ce que t'avais des personnages fétiches comme biscotte en fait sur ce jeu là je me suis pas arrêté à, à, à juste essayer de, de de traîner sur ces personnages là je voulais vraiment voir euh, comme biscotte euh, toutes les animes qu'ils pouvaient avoir, toutes les interactions qu'ils pouvaient avoir entre les persos, etc. Donc, mmh. euh, bah, ça t'oblige à jouer, euh, à jouer euh, tous les persos. Et c'est euh, super sympa. Et c'est surtout qu'il y a un truc qui est très, très bien dans le jeu. Ouais. C'est-à-dire que la plupart pratiquement tous les personnages se jouent de la enfin se jouent c'est à dire ils ont à peu près le, la même manip sur les coups spéciaux c'est à dire que quand tu vas changer d'un d'un perso à l'autre euh, t'as pratiquement c'est pratiquement du, dra du 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 comment dire de la boule de feu quoi donc du caravan euh, et du dragon donc euh, c'est c'est assez facile à à rentrer en plus comme euh, comme l'a souligné biscotte euh, tout à l'heure au niveau du gameplay c'est assez permissif t'as mmh. pas besoin d'avoir un timing de ouf pour sortir des trucs et toutes les attaques euh, spectaculaires sont faciles à, à réaliser surtout euh, la plus spectaculaire la, 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 la team attaque puisqu'en fait il suffit d'appuyer de, sur deux boutons en même temps D'accord. une qualité visuelle et, euh, et euh, l'envie euh, de jouer tous les persos euh, pour, pour voir ce que c'est ok ça. ouais
0: donc euh, ouais l'envie de, de tester un peu euh, bah, j'imagine que c'est toujours une bonne chose euh, pour un jeu de combat d'avoir euh, tout son roster hein, qui est intéressant à jouer qui est avec aucun perso qui est vraiment laissé de côté. Euh, ça veut dire, je pense, hein, que as, que finalement, t'as fait un bon taf. Euh, Gobolz, toi, euh, est-ce que, comme tes petits camarades, est-ce que tu picorais euh, un peu tout le jeu où t'avais euh, tes personnages favoris Ah bah, les persos, ils sont tous trop bien. Hein. <rire> Il y en a par un qui, a, qui avait des cheveux, genre, mais d'une longueur euh, Avec... Euh, genre un bandeau rose et des cheveux blonds très très en hauteur à la marche oui justement
2: bah c'est un de mes persos fétiches celui-là c'est Edge mais il était
0: trop classe lui
2: c'est le personnage un peu typé petite frappe j'adore son petite frappe de mafieux tu vois avec donc il a un espèce de grand baggy les cheveux en les cheveux en pique avec un gros bandeau rose sur la tête et du coup lui il se bat avec des couteaux il tire la langue il ricane comme une lienne. Comme euh, J'aime beaucoup ce personnage. Mais euh, ouais, non, comme disait Tosmo, ils sont tous à peu près pareils euh, en termes de manip. Euh, après, il y a des coups, bon forcément des coups qui sont, qui sont différents, mais euh, ouais, j'avais des préférés. Ouais. Euh, j'aimais bien notamment bah, Edge. Et euh, j'aimais bien aussi le professeur de sport là, avec son survêt, son, son, sabre, en, son sabre en bois. Mm -hmm. euh, j'aimais beaucoup lui son attaque, son team-up attack. Ouais. Euh, en gros, il te, euh, il te faisait faire des pompes. Et sais, il te frappait avec son bâton pour te non, il... non, il frappait pas avec le bâton, il frappait, je crois, à côté de toi pour te donner le rythme ou pour t'encourager ou pour te dire bah si tu fais pas les pompes bah je vais t'en coller une. Et ensuite donc ton personnage il se il se relève, tu vois, il est bien, il est bien, il est bien boosté. Et là il se prend un coup de bâton dans le dos et ça envoie une espèce de grosse boule d'énergie vers ton adversaire. Et euh... voilà ça c'est le... le genre d'attaque les team up attaques comme disait TOSMO elles sont assez assez impressionnantes à regarder. Et euh, elles sont bien toutes différentes, quoi. donc voilà, j'aime bien ces deux personnages-là.
0: Comme je l'ai dit en intro, il euh, y a l'épisode 2 donc, euh, Project Justice, qui sort euh, en 2000 sur Dreamcast. Quelques années seulement après euh, le premier épisode, pas tout de suite après, mais quand même avec une sortie assez proche. Et euh, depuis, euh, plus rien. Euh, Est-ce que pour vous, euh, Rival Schools fait partie des licences qui sont euh, injustement euh, oubliées, euh, qui mériteraient un, un nouvel épisode, ou euh, peut-être que après euh, deux numéros, la série euh, c'est peut-être pas assez démarqué pour euh, durer dans le temps go tu
2: en penses quoi le problème c'est que le jeu n'est pas enfin euh, je trouve pas que le jeu soit vraiment très 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 riche en termes de gameplay euh, S'il si devait y avoir une suite à ce genre de jeu il faudrait vraiment que que le jeu puisse avoir une, une nouvelle identité une nouvelle façon de jouer okay. pour que pour que pour qu'il puisse briller en l'état là comme ça un, un rival school 3 qui reprendrait exactement les mêmes mécaniques des deux premiers jeux je pense pas que ce serait quelque chose de vraiment
3: intéressant il faudrait qu'il qu il pousse le le concept beaucoup plus loin au final, oui, euh, d'avoir vraiment une identité de, des personnages et, euh, et, et aller au bout du concept, euh, totalement. Après, je, j'imagine mal un remake, enfin, ou un, un reboot de la série euh, telle qu'elle. Et je sais pas comment il s'est, il s'est vendu. Euh, il, a une, il a une aura euh, encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de gens qui, qui l'apprécient. Les, les gens voudraient, euh, voudraient encore euh, avoir un, un numéro. Mais, euh, ouais, comme disait euh, Goebbels, j'ai, faudrait vraiment qu'il qu'ils apportent quelque chose de, de nouveau et pas simplement un, une refonte graphique du, du jeu et, euh, et aller beaucoup... Enfin, je pense, ouais, peut-être aller beaucoup plus loin dans le concept de... Euh des, 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 personnes qui, euh, des, des personnages qui, qui, qui d'habitude, ne se battent pas et, euh, et en fait utiliser leur, leur capacité euh, autre sportive ou je sais pas quoi pour, pour, pour se battre. Ah oui,
0: donc, donc mon idée de, de faire un, un persona rival school c'était pas si con en fait. Hein, <rire> tu, tu rajoutes le, les phases les, les d'école au milieu euh, des grosses phases de baston, ça ça pourrait être fun. Après, est-ce qu'un jeu de combat doit forcément être très technique pour réussir Genre, euh, un bon mode solo euh, avec eu, une ambiance stylée euh, et un, un gameplay qui est, qui est facile à, à prendre en main euh, pour euh, le plus grand nombre, ça peut aussi faire l'affaire. Euh, par exemple, je, je, bah, je vais prendre le, le, le point de vue totalement posé, mais tu prends euh, Dragon Ball Fighter Z, euh, visuellement, euh, tout le monde a envie d'y jouer, ouais. et euh, une fois qu'on a le pad en main, il y en a beaucoup qui se rendent compte que c'est euh, beaucoup trop technique euh, pour s'amuser euh, immédiatement dessus. Genre, je pense à un caseur que Je ne citerai pas hein, Salut JP <rire> euh, Qui était en Pleine hype DBZ Pendant les soldes Oui Il s'est pris euh, Le jeu sur Steam Et il s'est euh, fait rembourser quelques heures après
1: A-t-il fait, fait Le mode euh, Justement Le mode leçon euh, JP le n'a pas besoin De
0: tuto Il prend la manette Et euh, déjà boss. JP,
1: JP au dessus de nous Exactement
0: <rire> JP a fini Dark Souls euh, Au moins oh, deux okay. fois Je <rire> vous dire Ça fait partie de l'élite Et toi Tosmo T'es pour un, un Rival Schools 3 Ou tu penses aussi Que bah, il y a un peu trop de chemin à faire pour que le, le jeu
1: soit intéressant euh, aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien, mais je suis complètement d'accord avec, euh, avec les copains. Il faut qu'ils remettent à plat le gameplay. Le gameplay est trop permissif. Euh. Mm -hmm. C'est vrai que, bon, à l'époque, ça, ça pouvait passer. C'est vrai que là, actuellement, vu les jeux qui sortent, euh, le gameplay n'est pas suffisant c'est vraiment il faut qu'ils qu remettent à plat tout le, tout le système et mais moi j'aimerais bien parce que en fait l'univers est super chouette
0: moi ouais, je suis, je, je suis d'accord avec toi en plus le, le deuxième épisode euh, bah, il a 20 ans cette année euh, donc euh, je pense que tu, tu peux refondre le gameplay euh, pour le rendre plus moderne hein. je pense qu'il n'y y a, y a pas beaucoup de joueurs qui vont se plaindre qu'ils ont perdu leur repère, je pense qu'ils sont pas contents, ils vont rester euh, sur les, les premiers épisodes, il y a, y a eu tellement d'écarts entre les deux que ça passe C'est ça. Euh, on va faire un point sur l'esthétique du jeu avec Biscotte, euh, artistiquement et, et techniquement, comment tu l'as trouvé ce jeu à l'époque est-ce que cette fameuse 3D euh, était alléchante par rapport à ce qui se faisait à côté chez la concurrence
3: Alors, euh, bah, on a on l'a déjà bah, pas mal évoqué en fait durant le podcast il euh, y a deux choses il y a la DA euh, donc la direction artistique et après il y a la direction technique oui. euh, donc la direction artistique euh, bah, elle, est, euh, elle est sans sas en fait cette intro avec ce style animé ces carara design qui sont, euh, qui sont vraiment, vraiment euh, stylisés ils sont euh, très intéressants chaque personnage a, a son style euh, donc là il y a quasiment rien à redire sur, euh, sur cette partie là oui. après en jeu bah, déjà à l'époque euh, je trouvais que le jeu était, enfin, il piquait un petit peu. On a des modèles, euh, des modèles 3D de personnages où il y a pas mal d'interprétation des, des faces. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, quand euh, j'insistais sur le mot vibrant euh, au dos de la jaquette, et ben bah, c'est un peu ça. On a beaucoup de, de clipping. On va, on... Il, y des pro... il y a des gros problèmes de, de clipping sur les, sur les personnages. Quand on gagne et que la caméra se rapproche du personnage, ben bah, ça, ça pique encore plus les yeux parce qu'on voit ah, tous lui les le recules. <rire> voilà, non, t'approches pas trop. S'il <laughs> Parce que les modèles sont assez assez grossiers. Euh, là j'ai une image sous les yeux de, de Batsu où ces euh, points c'est vraiment des cubes avec euh, des textures. En plus contrairement aux autres jeux de, de baston 3D, on n'a pas cet effet euh, shading en fait sur sur la modélisation, c'est-à-dire que euh, on a un effet low poly sur euh, sur les modèles 3D, c'est-à-dire que en fait les faces les faces, euh, les faces euh, donc, qui composent le, le modèle 3D, il euh, n'y a pas de lissage entre elles et on a un effet euh, comme ça assez, euh, on voit les arêtes des, des, des personnages. il bon, y a un espèce de d'effet euh, euh, Toon shading en fait où on va on va afficher beaucoup la texture plus que le modèle 3d qui donne un aspect un aspect assez assez grossier au personnage ouais. et par dessus bah, les, les effets spéciaux dès que tu vas taper un adversaire tu vas avoir une espèce de sphère qui va apparaître pour montrer l'impact qui est euh, qui est souvent de, de de couleur criarde et par dessus tu vois le le nombre de points de dégâts que tu as fait avec euh, donc une une police de caractère euh, digi euh, digital en fait voilà comme comme un réveil jaune euh, cerné de noir ça a un
0: ce truc d'ailleurs euh,
3: je l'ai jamais con bah, non je l'ai pas trop compris en fait un point alors un...
0: parce que quand j'ai vu ça moi j'ai direct pensé à à tous les looters shooters qu'on a aujourd'hui euh, les Anthem les les the division euh, trucs comme ça où ça pop de partout était là oh la vache je fais du dégâts je fais du dégâts regarde sans PV, <rire> sans, PV sans PV sans PV sans PV je suis trop fort après j'imagine que, bah, le, que si, 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 si ces trucs ça existe euh, bah, c'est que psychologiquement ça
3: doit marcher quelque part j'imagine euh... ouais, mais t'as pas le temps déjà t'as pas le temps de les lire et puis ils sont moins nombreux qu'un qu qu shooter actuel alors là je, je défonce un peu le, le jeu mais euh, alors moi j'ai pas connu en fait euh, bah, les, les jeux d'arcade euh, quand j'étais gamin bah, j'avais pas le droit d'aller dans les fêtes foraines pour, ou dans les salles d'arcade donc j'ai jamais connu cette période-là et euh, avec rival school en jouant sur sur PlayStation j'avais un peu l'impression de jouer à un jeu d'arcade euh, je sais pas si euh, si vous allez avoir la même analogie mais moi j'ai vraiment l'impression en fait de jouer à un jeu d'arcade visuellement parce que parce qu'il y a justement ce, ce côté un peu un peu grossier pour l'époque euh, un peu daté mais euh, même si enfin voilà il avait des gros problèmes graphiques euh, bah, j'aimais bien quand même au final parce que bah en plus voilà j'ai l'univers euh, j'appréciais et, euh, et et on, on faisait fi de ça pour, pour, pour jouer, ça ne nous empêchait pas quand même de, de jouer. Quoi.
0: Mais tu as quand même réussi à, à éviter euh, la grande question, la, la question à, à 2 millions de, de dollars, Biscotte. Euh, quand on a un jeu avec euh, un car design aussi euh, incroyable et avec des artworks qui déchirent leur race comme euh, ceux de Rival's Cause, euh, est-ce que tu ne te dis pas que tu vas un petit peu gâcher euh, le potentiel euh, visuel de ton jeu euh, sur une 3D que tu maîtrises euh, pas encore totalement. Bah, surtout
3: que oui, c'était c'était le premier de la licence, donc ils auraient pu faire un, un premier en 2D et puis un, un, un deuxième épisode directement en 3D et peut-être que ça aurait mieux mieux fonctionné, je sais pas. Mais quand tu vois en, euh,
1: en fait, il y a une raison à, à, à ça, je vous le dirai en anecdote aussi euh, pour la 3D. Et puis il faut surtout euh, se remettre dans le contexte de, de contexte de l'époque. Euh, euh, la mode était au jeu 3D. Même ah,
0: je dis pas que c'est une erreur hein, de de faire un, un jeu 3D à l'époque. Hein. Oui, oui, évidemment que euh, c'était dans l'air du temps. Je, je dis juste que quand tu te sens, quand tu sens que artistiquement le le projet part sur d'aussi bons rails, euh, c'est frustrant euh, de voir le contraste entre le le potentiel
1: artistique du jeu et euh, les possibilités techniques in game. En fait. Mais 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 moi, moi franchement, euh, je pense que le jeu il serait sorti en 2D, il aurait eu plus de succès que, que ce qu'il qu en a eu là, parce que je pense que euh, ça aurait été un jeu incroyable visuellement. Après,
0: même si ça, ça vieillit plus vite qu'une qu bonne 2D, euh, le jeu restait... Euh coloré euh, et, euh, et plutôt fluide en plus. Euh, il me semble que qui visait les les 60 FPS pour euh, Rival Schools euh, plus qu'une débauche euh, graphique. Ouais, tout si à je à me fait. souviens d'un des premiers jeux 3D, euh, enfin des premiers jeux de combat 3D euh, de Capcom. Euh, J'ai plus le nom. Euh, C'était euh, genre Digital Gladiator, un truc comme ça. Alors
1: ouais, c'est. On va on va on va, ouais, on va cramer une petite anecdote. En fait, c'est euh, le créateur du jeu. Il y avait euh, Star Gladiator. Qui avait été fait et euh, ils n'avaient pas pu le faire tourner à 60 FPS. Il tournait qu'à 30 FPS en fait. Mmh, et okay. donc, lui, il a voulu faire un jeu de baston en 60 FPS. Il voulait absolument faire son jeu de baston en 60 FPS. Il est arrivé avec une idée euh, pour les développeurs, mais c'était un jeu, un jeu de baston complètement conventionnel, c'est-à-dire que c'était euh, des, des combattants de plusieurs pays qui viennent, venaient s'affronter, etc. Tout le monde l'a regardé. Ouais, bah, tout, tout le monde fait ça, quoi. Donc, euh, du coup, il a, raf... <rire> il a réfléchi un peu puis il arrivait avec euh, l'idée de euh, comment dire des écoles euh, des lycées euh, japonais etc qui qui a un petit peu enchanté tout le monde mais effectivement c'était euh, c'est le but premier était de faire un jeu 3d de baston qui était en 60. Oui, PS.
0: oui, donc tout était réuni, ouais, pour faire une grosse licence. Euh, c'est ouais, juste dommage que ça se soit arrêté euh, dès l'an 2000 avec euh, le deuxième épisode. Peut-être
3: mm. que le jeu est sorti un peu trop tôt et qu'on n'était pas encore dans la mode justement de, 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 de ces euh, licences 360. C'est-à-dire qu'on sort un jeu, on sort un manga,
1: on sort un, un anime. Euh, si, si, ils ont sorti, ils ont sorti du manga, ils ont sorti un anime. Ouais,
3: mais en fait, enfin voilà, c'est resté, euh, c'est resté au jeu. Japon et euh... c'est à au Japon, voilà. ouais. Ouais,
0: on n'était pas dans un projet euh, transmédial à level 5. Euh, je suis d'accord avec Biscotte euh, Un truc avec une une énorme stratégie qui va ouais, qui va installer la la marque euh, sur le long terme ouais. Ouais.
3: voilà enfin euh, voilà si fin, voilà s'ils si, si, avaient sorti euh, peut-être que la, la série aurait plus marqué et qu'on aurait eu plus d'épisodes euh, par la suite Mais oui, alors oui. que là en fait c'est voilà c'est resté une, dans un, un, un jeu de niche en fait euh... j'aurais kiffé voir la série sur Canal Plus genre, euh, genre
0: après GTO <rire> ou un truc comme ça genre euh, tu mets as un épisode de GTO après hop t'as ton épisode de Riva Schools euh, euh, et s'il y avait eu ça je pense que j'aurais euh, grave acheté le jeu à l'époque euh, euh, histoire de, de, de continuer à vivre la série. Mm. Et toi, GOMOLS, comment t'avais euh, trouvé le jeu à l'époque, euh, techniquement parlant euh, Est-ce que, euh, est que, par euh, la 3D t'avais euh, dérangé euh, je je, je repense à la, à la sélection du mois qu'on a fait sur les, les jeux de combat, euh, ce mois-ci, euh, où tu nous avais euh, vanté les mérites de Bloody rare euh, Est-ce que tu as trouvé le jeu plus propre qu'un Blood rare par exemple euh, Non, je l'ai pas préféré à Bloody
2: Irrar. Euh, en revanche, à l'époque, j'ai vraiment, vraiment été impressionné de la fluidité et de la, de, de, du dynamisme du jeu. Mm -hmm. bah, effectivement, alors maintenant, quand je regarde le jeu, euh, bah, ouais, les polygones sont pas fous, quoi. C'est pas c'est c'est même les textures sont un peu dégueulasses mais euh, non vraiment à l'époque j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment cool
0: ok donc techniquement ils ont ouais ils ont privilégié la la fluidité à euh, la débauche euh, visuelle la débauche graphique euh, le gameplay avant tout euh, bon c'est quand même dommage que la série n'ait pas continué parce que les débuts étaient quand même assez prometteurs. Avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale avec Go Balls.
2: Oui. Alors, pour la musique, euh, le compositeur, alors je commence direct par le compositeur, euh, c'est, euh, nul autre que Setsuo Yamamoto, qui est en fait le compositeur de la, de Megaman X. Euh, donc, on va retrouver des sonorités, des instruments un peu comme dans, comme dans Megaman X. Euh, il a travaillé également sur la série Street Fighter Alpha, les jeux de baston JoJo's Bizarre Adventure. Et euh, il a fait aussi la musique de Aladdin sur Super Nintendo. Je connais pas, je n'ai jamais entendu parler. <rire> qui avait été donc euh, bah, porté par euh, Capcom, et donc c'est cette personne-là qui a fait euh, qui a fait la musique.
0: Ouais, donc pas n'importe qui euh, chez Capcom.
2: Non. Donc la musique, elle est plutôt riche et bien adaptée aux différents euh, aux différents environnements. Donc on a par exemple le gymnase, euh, le, la cour de récré, la salle de classe. Euh, on a un niveau à la plage aussi avec une musique un petit peu euh, un petit peu style vacances, été, etc. On a euh, des, des niveaux un petit peu euh, industriels, je crois que ça c'est genre une sorte de site de construction où as une musique avec des, une, une, une petite reverb et tout ça, donc c'est, euh, je trouve que les musiques sont bien, représentent bien en fait les endroits euh, où le combat se trouve, mmh. donc ça c'est plutôt cool. Euh, il me semble que ce compositeur est toujours euh, en activité chez Capcom. Ah. Et puis euh, et puis voilà, c'est à peu près tout quoi. Voilà, c'est vraiment une grosse une grosse tête qui a fait qui a fait la BO de ce jeu. Elle est vraiment très euh, elle est vraiment très très riche. Et euh, bah, globalement c'est quelque chose de, c'est une BO qui est très rock. Encore une fois donc pour un jeu de baston on aime bien avoir euh, des musiques rock, de la guitare électrique, etc. Ah
0: bah de toute façon la, la, la musique de la cinématique d'intro, euh, c'était ouais c'était carrément un opening d'animé. Euh, moi j'étais j'étais fondant. Hein. Ça même en, quand on a préparé l'émission et que je l'ai réécouté, ça m'a donné envie de lancer le jeu. Alors que je suis nul au jeu de combat, c'est pour tout dire. Ouais
2: ouais c'est entraînant, il y a du chant et tout. C'est la musique d'intro est vraiment vraiment top. Mm. Euh, et ensuite donc sur Project Justice, donc la suite du jeu. Alors la composition, donc c'est toujours la même personne, mais euh, elle a été partagée avec euh, Etsuko Yoneda et Yuki Iwai. Mm -hmm. euh, Yuki Iwai, c'est une personne qui bosse chez Capcom également et qui a travaillé sur plein de tous les jeux Capcom versus quelque chose. Euh, sur les jeux de baston, Marvel Super Heroes, sur Man X2, Goof Troop, etc.
0: Ah, oh, Goof Troop, magnifique Goof Troop, Ah, tu, tu, tu nous cites que les meilleurs Et La crème de la crème Tu nous fait en plus ce rapprochement avec Aladin SNES. Absolument. Mmh. Et pour ah. ta pause musicale, qu'est-ce que tu nous as concocté
2: euh, Alors, j'ai choisi le thème de la Taio High School. Donc, c'est l'école où il y a Batsu, le personnage principal du jeu. Euh, et donc le titre s'appelle On the Rooftop of Tayo High School Qui se déroule donc sur le toit de l'école Tayo
0: Ok on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse Toujours avec Gobos qu'on a pensé de ce jeu. Euh, on lui a trouvé euh, de belle qualité, avec une, euh, une bonne ambiance, un jeu euh, assez euh, grand public, mais malgré tout, euh, euh, un manque euh, de profondeur euh, dans son gameplay, euh, si on veut être un peu euh, tatillon, et euh, une technique euh, euh, 3D, on va dire, un peu chiche. Euh, mais qu'en a pensé euh, la presse à l'époque Est-ce qu'elle était d'accord avec nous Eh bah, ben tout à fait. Euh, <rire> tout ce
2: qu'on qu a dit dans le podcast va euh, dans le même sens que ce qui est dit dans le numéro 96 du magazine Joystick, euh, donc, qui était paru en septembre 98. Le test a été fait par un certain Ken qui que qu'on qu connaît. Oui, oui. Et euh, donc, il nous dit euh, Capcom nous pond un jeu inédit, loin des, ince des incessants remakes de Street Fighter. Euh, il salue le fait qu'on puisse jouer en Quatuor, donc en 2 contre 2. D'accord. Euh, il déplore le fait que le, bah, le jeu soit techniquement assez pauvre, avec des textures grossières. Donc, je cite Textures grossières, pas de haute définition et décor en 2D. Mmh. En revanche, il dit que la maniabilité, elle est exemplaire. Euh, que la jouabilité est excellente, que le jeu est très dynamique et qu'il y a énormément de personnages à jouer. Donc ça, c'est euh, parmi les points forts euh, qui, ont, qui ont été relevés dans ce test-là. D'accord. Euh, il parle également du mode où on a la possibilité de créer son propre personnage et de personnaliser son aspect physique et ses, ses différents coups. Ah
0: Donc il a fait son test sur une version euh, japonaise ouais, euh, Oui, je pense,
2: mmh. forcément. Euh, du coup, voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas quelque chose qu'on a eu malheureusement. Il relève également la présence de Sakura dans le jeu, oui. qui est un personnage. Donc ça, on en a pas parlé. Sakura de Street Fighter Alpha ou Street Fighter Zero.
1: J'en parlerai tout à l'heure. D'accord.
2: Euh, donc voilà, il définit le jeu comme divinement classieux, pour terminer. Ah
0: bah, ça c'était c'était la phrase de Candy, sur euh, tous les strips de GameBlog, euh, <rire> il y avait du, <rire> du classieux qui passait.
2: Donc pour la note, euh, il donne la note, une note technique de 75%, euh, note design de 78% ce qui est ce qui est un peu bizarre parce qu'il met la technique en dessous le design alors qu'il dit que bah euh, graphiquement c'est pas fou <rire> et euh, donc la note finale donc intérêt 80 85
0: pardon. OK donc pas un méga hit mais euh, ouais une plutôt bonne note malgré plutôt tout. Plutôt bonne ouais. note ouais. Mmh. Donc voilà le le, le point faible c'est euh,
2: c'est la tronche du jeu quoi globalement. D'accord. T'as un autre test? Euh, ouais, j'ai un autre test, mais par contre, là, c'est pas dans un magazine de l'époque, c'est quelque chose d'un peu plus récent, donc ça a été posté en août 2009 sur Oldies euh, Rising. Ouais. Et, euh, bah, donc là, le, 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 le constat est le même, donc euh, animation exemplaire, vitesse extraordinaire pour un jeu de 3D. Mm. Euh, en comparaison de Street Fighter X plus Alpha, par exemple. Oui, bien sûr. Euh, grande variété de personnages, gameplay au top, bande son et durée de vie euh, assez impressionnante. Et donc les points faibles, modélisation grossière et angulaire, et texture ça a, dû,
0: voilà. ça a dû les faire chier quand même, Capcom, hein, de se dire qu'ils ont privilégié le frame rate du jeu, parce que c'est ça que les fans de jeux de combat attendent d'un jeu ce qui soit fluide et, et rapide, et, et finalement, à la fin de voir que bah, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il y a des graphismes un peu grossiers. Ah, non pour, <rire> sur Oldies Rising,
2: donc, il conclut le test en disant que la qualité du, du titre fera très vite oublier la, ré, la réalisation, qui est un petit peu crado. Et on termine quand même avec une note de 18 sur 20, donc ce qui
0: est pas mauvais. Surtout en, en 2009, hein, ça veut dire que le jeu reste quand même assez apprécié euh, par la communauté. Euh, après, le, le fait que la série se soit arrêtée peut aussi euh, forcer le, le trait, accentuer un peu le, le souvenir euh, qu'on garde du jeu euh, et, et l'envie le, et hein, qu'on qu a de, de le voir revenir dans la tour, hein, comme comme je l'ai fait euh, dans le podcast, parce que. Bah, oui, enfin, c'est normal. C'est les, les jeux qu'on fantasme sont toujours meilleurs que les, les jeux qui oui, sortent. Puis
2: hein. le, le fait que la série se soit arrêtée, bah, ça souffre pas du syndrome de, euh, ils ont fait l'épisode de trop. Donc euh, finalement tu tu pars sur une euh, sur une note assez positive quoi.
0: Ben ouais, je suis d'accord, doit avoir de ça. Mmh. Ouais. C'est tout pour la revue de presse, Gobols.
2: C'est tout pour la revue de presse.
0: Ok merci. Euh, on va passer maintenant aux anecdotes avec Tosmo euh, histoire de voir si on a oublié des petits trucs euh, sympas sur ce jeu, des des petites
1: euh, easter eggs, ce genre de trucs. Oui bah écoute euh, moi euh, du coup j'ai cramé deux anecdotes donc j'en ai plus énormément. Hein. Donc la première c'était euh, sais, le mode de jeu qui n'est pas disponible le jeu de loi qui n'est pas disponible dans la version occidentale oui. et euh, pourquoi euh, ils voulaient faire un jeu en 3D 60 FPS donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là on, on va parler de Sakura qui vient de Street Fighter. Alors pourquoi elle est là elle Alors d'après euh, d'après les devs euh, c'est parce que ils avaient peur que que euh, le jeu n'est pas de succès donc ils ont dit bon on va inclure un perso de Street Fighter donc Sakura euh, c'est euh, c'est une espèce d'assurance euh, ouais bon euh, je veux bien les mecs mais euh, pour faire une assurance tu mets Ken ou Ryu quoi tu vois c'est c'est un peu mieux quoi tu vois <rire> mais c'est vrai que Sakura elle est complètement dans l'univers. Ah
2: oui, c'est une écolière.
1: C'est une écolière, mais bon, voilà. Et puis, on a un petit rappel, euh, justement, euh, de ce Street Fighter-là, avec, euh, moi, je trouve, hein. c'est-à-dire que tu as Akira, qui est euh, une motarde, qui a un casque de moto, et, euh, en fait, son casque, qui a une tête de mort dessus, un peu comme, euh, euh, comment dire, le personnage dans Street Fighter, Ça, moi, on ça me rappelle
0: scolo
1: Scolomania. ou un truc comme ça, ouais, c'est ça. Je suis
0: d'accord, je me suis fait euh, la même réflexion, hein, alors que, bah, je connais pas bien les licences, les... les... je suis pas un aficionado de... des personnages, on va dire plus secondaires, et je me suis demandé si c'était pas le même perso. Ouais. Non,
1: non ce n'est pas le même, puisque c'est une fille. Quoi. Donc, euh, bah, pour les anodocs, c'est tout. Après, si vous voulez, j'ai un peu de speedrun. Donc, euh, j'ai euh, deux types de speedrun j'ai un player en un, un, un round. Ouais, Donc, c'est du vrai. brésilien qui nous finit ça en 3 minutes 58 en émulateur hein. Donc en émulateur mais il euh, n'y euh, a pas de, de glitch ou quoi que ce soit ça, ça date de 6 mois le deuxième euh, nous le finit en, en 4 minutes 39 en fait il n'y a, a que 3, <rire> 3 personnes et le, tro <rire> le troisième en fait il le fait en 5 minutes 12 mais sur euh, la, la, la console après bah, j'ai donc un player game en deux rounds et c'est toujours le même euh, Wally Zord là qui euh, est tout seul donc c'est le premier Qui nous le finit en 7 minutes 4 euh, Il y a un an cool. Voilà voilà C'était tout pour moi On va parler
0: pognon Maintenant avec Biscotte Qui va nous dire Combien ça coûte Si on a envie de se refaire Le jeu aujourd'hui Bah
1: écoute
3: euh, Déjà je vais demander à... Tiens on va demander à Tosmo Si tu voudrais te, te racheter Une version officielle euh, Du jeu Rival School euh, Donc euh, sur Playstation Version européenne euh, Combien tu, tu mettrais euh, En euros hein, Pas en ancien franc
1: Ah moi je suis un rapia euh... <rire> 10€ ah non mais
3: bah écoute, euh, en moyenne, on va dire qu'il faut compter à peu près 40 euros pour euh, pour une version de PlayStation. Ah, quand ouais, quand ah oui. même. ouais. Après, j'ai euh, j'ai pas trouvé de euh... Le prix de l'escroc, je suis désolé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Euh, en moyenne... Voilà. Mais c'est très bien,
0: il faut, <rire> faut s'en féliciter. C'est très, très très bien, merci. Hein, les... Merci aux possesseurs de Rival Schools, c'est bien,
3: continuez, ne pas faire flamber les prix, on apprécie. Après, il faut, faut compter quand même le, le double pour la version Dreamcast. Euh, il faut compter dans les, en moyenne 90 euros pour, pour la version Dreamcast. De...
1: C'est quand même assez cher. Tu aurais, un, comment dire, un, un prix sur euh, une version Jap ps je
3: crois que c'est moins, moins cher que, que ça. Je euh, j'ai pas, pas le prix en tête, mais je, je, il me semble que c'était moins. Et en parlant de, de, de Japon, euh, il faut savoir que euh, le jeu est sorti sur le store japonais de la PlayStation euh, et donc est jouable sur PS3, comme nous on a eu certains jeux PS1 jouables sur PS3 et sur, euh, sur PSP. Euh, les Japonais ont la chance de pouvoir, euh, pouvoir télécharger donc acheter euh, pour 600 yens euh, le jeu Rival School. Donc euh, si vous avez un compte euh, un compte japonais, vous pouvez euh, oui. toujours avoir la possibilité de, de télécharger ce qui fait partie de la de la gamme euh, game archive euh, des, des jeux PlayStation première du nom. D'accord, mais mais du coup seulement au Japon. Seulement au Japon, ouais. J'ai regardé sur les stores américains et européens et on n'a pas le on n'a pas le jeu. T'as pas trouvé une version arcade à la vente, un truc
0: comme ça euh, Non,
3: non, franchement. Euh, non il euh, n'y a pas de on va
0: demander on va demander à Oli hein, il, il en a sûrement trois exemplaires dans, oui, garages, trois dans, sa, dans,
3: dans sa grange ouais,
0: bon, un jeu qui commence un peu à côté pour de la play euh, surtout euh, c'est un peu euh... Surtout ouais dommage qu'il soit pas dispo sur euh, les plateformes euh, actuelles. Hein. Euh, bon après Capcom si euh, ouais si c'est trop dur pour vous de le ressortir légalement, euh, moi bon je, je propose un truc, hein, euh, tentons peut-être un, un troisième épisode. Je dis, hop, je dis ça comme ça hein, juste juste pour voir ça, ça pourrait être ça pourrait être sympa. En tout cas c'est là-dessus que que va se terminer ce podcast consacré à Rival school. et vous pouvez bien sûr euh, poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case rétro.fr euh, ou sur euh, notre serveur. Discord, on a ouvert un serveur Discord, il y a des topics, il y a un topic réaction au podcast, il y a, il y a des petits jeux avec la communauté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, et à nous laisser vos commentaires, à nous parler justement de, de, de vos ressentis sur ce jeu. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un épisode sur le, la suite, sur Projet avec Justice, n'hésitez pas aussi à, 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 nous le, à nous le dire, à nous le, à nous le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes ou Spotify pour ne pas rater nos prochaines émissions, et si vous avez apprécié ce podcast, Pensez à nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir, on lit tout ce que vous nous envoyez et souvent on les partage pendant les émissions. Euh, je profite de la fin de cette émission pour saluer notre ami euh, TMDJC qui avait préparé euh, ce podcast avec nous. On t'embrasse mon ami et on pense fort à toi et à tes proches. Euh, merci mes caseurs pour avoir animé euh, ce podcast, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouveau podcast de la case rétro et d'ici là n'oublie pas notre slogan... Le Retro Gaming est l'avenir des consoles Next Gen. Salut salut
1: Salut Salut
2: Bisous